0: Готовы, ребят?
1: Сейчас на телефон отключи, сейчас кто-нибудь позвонит, какая-нибудь
0: собака. Дмитрий, как забавно,
1: что вам звонят четероногие.
0: Да. Кстати,
1: в прошлом выпуске собака за окном лаяла постоянно. А
0: это потому что Дмитрий еще телефон не подарил. Теперь у собаки Дмитрий. Теперь она звонить будет. Теперь она и звонит. Поехали. Привет, это подкаст Код Человека. Здесь мы отвечаем на вопросы, кто мы такие и почему. Второй сезон, тема вирусы, вирусный сезон. И в студии у нас кандидат биологических наук, ученый-генетик Дмитрий Михайлович Кривошеев. Приветики. Здравствуйте. Продюсер и нашего подкаста Марта Никоян. Здравствуйте. Всем привет. И меня по-прежнему зовут Илья Ракитин. У нас выпуск номер И здесь мы говорим про э, две такие очень важные вещи, в которых э, есть кое-что общее. Например, есть удвоенные согласные. Мы говорим про вирус гриппа и иммунитет. Нависло, да, у нас сейчас вопросы сразу же.
2: Но мне кажется, вообще разговоры «как не заболеть» и «как поддерживать свой иммунитет» очень актуальны в это время года. И очень хочется узнать нам, что нам делать. А что не надо делать?
1: Дмитрий Михайлович, расскажете, что делать, что не делать? Да, ну, видимо, сначала нужно вспомнить про то, что такое грипп, и и в чем особенности данного заболевания. Да, да. Итак, что такое вирус гриппа? Ну, смотрите, вообще нужно начать с того, что такое болезнь грипп. Она была описана, вероятно, очень давно, и даже существует э, мнение, что э, была известна во времена Гиппократа. Точно совершенно были эпидемии гриппа в новое время, там, в 16-17 веке. Но вирус гриппа был обнаружен в самом начале 20 века, он был как раз обнаружен у птиц. И этих вирусов Имеется в виду разновидности Их сотни и даже считается, что несколько тысяч вот И в этом-то Вся особенность и коварство Этого э, вируса В том, что он очень быстро мутирует Дело в том, что наш организм Просто не успевает приспособиться К тем э, Особенностям строения вируса Я напоминаю, что у вирусов Имеются такие специальные э, Снаружи Фрагменты, на которые и реагирует наша иммунная система И поскольку эти фрагменты очень быстро видоизменяются То практически каждый год к нам приходит какой-то новый вариант этого самого вируса И нашей иммунной системе приходится встречаться с с новым незнакомым, незнакомым заболеванием Вирус гриппа, по сути, такой непосед. Это, знаете, как
0: будто бы у тебя жена, которая постоянно хочет э, что-то обновить в квартире. А давай сделаем перестановку, а давай купим новый столик, и вот вроде бы помещение одно и то же, а все видоизменилось. Вот такой у нас грипп.
1: Да, и наш организм, как э, персонаж э, новогоднего фильма известного, Да, он приходит в квартиру, а а узнать ничего не может. И каждый раз иммунной системе приходится придумать что-то новое.
2: А с чем связано то, что он все время меняется?
1: Это связано с тем, что это РНК-овый вирус, в его составе находится РНК, а вирусы, в которых есть РНК, они мутируют чаще. Это такая приспособленность к жизни у них. Ну, это просто такая молекулярно-генетическая как раз особенность. ну ДНК, она более стабильная в этом плане. Друг мой, вы сказали,
0: что вирус гриппа был обнаружен у птиц. А как это вообще случилось? Как обнаружили? И какие птицы были теми самыми носителями этого вируса гриппа?
2: А главное, как он у птиц проявлялся. То есть у человека мы понимаем, как он проявляется, а у птиц как?
0: Вряд ли кто-то шел по улице и увидел чихающего воробья.
1: Ну, в общем-то, они тоже гибнут. Вообще, вирусы гриппа они вызывают заболевания дыхательных путей. Да, ну, собственно говоря, и птичий грипп, как вы помните, это сейчас все помнят только про COVID-19. Совсем недавно помнили и про свиной грипп, и про птичий грипп. Дело в том, что эти как раз вирусы, они достаточно эффективно циркулируют и преодолевают межвидовой барьер.
0: Гусь-свинье не товарищ, если мы говорим о
1: гриппе, да? На самом деле товарищ, с точки точки зрения как раз проникновения вирусных инфекций. Вот так выяснили мы. Товарищи.
2: А вот ОРЗ, ОРВИ и грипп – это одно и то же или это разные?
1: Это разные вещи. Ну, ОРЗ – это вообще, в принципе, такой диагноз ставят врачи, которым просто не хочется разбираться в диагностике. Да, потому что что это за острые респираторное заболевание – В общем-то Из этого названия совершенно непонятно Понятно, что оно острое, то есть не хроническое А проявляется вот в данный момент То, что оно респираторное Это то, что оно связано с дыхательными путями Ну и заболевание Ну понятно, что-то болеет человек вот Есть, собственно говоря, гриппозные заболевания Они вызываются вирусами гриппа А еще так называемые гриппоподобные заболевания Они вызываются другими вирусами Но на самом деле, с точки зрения обывателя, без разницы Потому что эффект примерно одинаковый Люди начинают чувствовать недомогание Как правило, это кашель, насморк Ну и, как правило, это достаточно неплохо в плане последствий проходит, но э, с риском э, заболевания связано, э, особенно часто, вернее, заболевание проявляется в тяжелых формах при э, высоком пожилом возрасте пациента.
2: И вот какие группы населения более высокому риску подвергаются?
1: Люди старше 60-65 лет. И там как раз осложнения идут и на сердце, и на легкие, и на другие системы органов. И, в общем, там достаточно высок риск летальности. но ну, Он измеряется там э, десятыми долями процента. Но, тем не менее, значит, от гриппа люди действительно умирают. Особенно в пожилом возрасте.
0: Резонный вопрос. Болеет ли гриппом летом? Мы все привыкли, что по осени мы начинаем болеть гриппом. А летом?
1: Вообще, <смех> ну не то, чтобы совсем обезопасен, но действительно, если такое слово обезопасен.
2: Обе... <смех> Я <смех> Да,
1: обезопасен. Обезопасен. <смех> Обескуражен. А, Обескуражен. Обескуражены вы
0: от, моего, от моей безопасности, а, Обезалаберности. Братья запашные. <смех> Именно. Защищены ли мы летом? Уезжает ли вирус гриппа куда-нибудь на каникулы? Или... Можно заболеть.
1: А как-то не странно и не смешно. Действительно, вирус гриппа уезжает на каникулы. Вообще, одна из главных причин, об этом, как-то, мне кажется, не сильно принято говорить, почему именно осенью, там зимой распространяются всякие инфекционные заболевания, ну, такие вот достаточно легкие, типа РВИ, ОРЗ, грипп, потому что школьники возвращаются домой, и они начинают циркулировать между семьями, имеется в виду вирусы, то есть, ну, школьники пришли, пообщались, они являются главным разносчиком инфекции. И, собственно, все эти волны, они достаточно неплохо ложатся зачастую на как раз время каникул и, значит, время учебы. Соответственно, вирус гриппа передается воздушно-капельным путем. Да.
2: А вот если представить, что в комнате или в вагоне метро человек, болеющий гриппом, чихнул, -э 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 все заразятся? Или заразиться только какое-то число человек, которое непосредственно рядом находилось в этот момент?
1: Ну, сейчас как раз здесь опять же с коронавирусом проводились прям всякие разные исследования. Насколько там далеко разлетается слюна при чихании, оказывается, что так прилично, на много метров. Вот. Но здесь опять же работает несколько моментов. С одной стороны, до вас должно долететь, да, если человек все правильно делает, чихающий, прикрывается ладошкой, или может он вообще в маске едет такой ответственный, да, соответственно, распространение вируса оно уменьшается. А если он уж чихнул, так чихнул Понимаете, так вот То, соответственно, разносятся Эти самые частицы Ну, а с другой стороны Еще вероятность того, что она попадет К вам в дыхательные пути Того, что ваши барьеры Сработают. На самом деле, вирусу Не так-то уж легко и попасть А Кроме того, все-таки Должно быть определенное количество Этого самого вируса, чтобы он успешно К вам проник Представим, что мы с тобой, Марта, школьники Так? Так. Ты в школе болела гриппом?
2: Болела.
0: А я не болел. И вот мы с тобой в одном классе. Ты чихаешь, а мне хоть бы что? Я на твой чих никак не отвлекаюсь. От чего зависит то, что в одном классе за одной партой могут сидеть люди, и один заболеет гриппом, а второй нет?
1: Ну вот смотрите, мы говорили как раз про то, что вирусы, для того чтобы проникнуть в клетку, они должны пройти через специальные ворота. Да, специальные поверхностные белки. Так вот у кого-то есть даже особенность не пропускать вирусы иммунодефицита человека. Соответственно, с такой же точно логикой можно смотреть и на распространение гриппа. Кому-то просто вирус этот вот, вот, хуже проникает. Причем вот именно вот этот вот штамм, а штамм следующего года проникает лучше. Заранее это не предсказать.
0: А зависит ли это как-то от иммунитета человека? Говорят, вот он у нас защищен, он у бабушки варенье ел все лето и теперь накопил в себе запасы сил и ворота его закрыты не то, что на один замок, на 58 засовов.
1: Ну, кстати, возвращаясь к чуть-чуть предыдущему вопросу, да, все-таки, да, отвечу на него, А ведь к вам вирус в клетку-то может проникнуть, у вас просто может никак на это организм сильно не отреагировать. То есть вирус у вас циркулирует, а никакого болезненного состояния вы при этом не наблюдаете. Но
2: при этом он может проявиться, например, если я замерзла сильно, замерзли ноги у меня, например, и... Знаешь, бывает такое, простудилась, говорят, или замерзла, и после этого заболел.
1: Да, такое бывает. Дело в том, что, да, еще, конечно же, одна из особенностей нашего осеннего и зимнего периода – это пониженные температуры. Люди, естественно, простывают, и в этот момент как раз повышается вероятность. ну, э, Из-за того, что адаптация организма, адаптивные способности снижены, то э, здесь этот вирус может проскользнуть. Но тут нету, опять же... Значит, рекомендации там, постоянно сидеть, не знаю, в тепле, например. Да, потому что с иммунитетом вообще связано масса всяких мифов легенд, да, представляют, что иммунитет это некая такая стена, да, и можно этот разовый иммунитет как-то укрепить, там, его поднять. Но это невозможно, да, потому что э, иммунитет он не, вот, не такой безликий, да, и он не, не общий на самом деле. Поэтому, когда вам говорят про какие-нибудь иммуномодулирующие, иммуностимулирующие препараты, значит, для вас плохая новость, их нет, они не работают. Они, может, работают на уровне внушения, но клинически доказанных результатов, разумеется,
0: нет. А если вернуться вообще в глубокое детство? Часто бывает так при рождении, когда родители говорят, а вот Витенька у нас болезненный ребенок, постоянно болеет, а Коля не болеет никогда. Какой-то он крепкий у нас родился. Так иммунитет, получается, это врожденная какая-то история?
1: Просто велика вероятность, что Коля, значит, не сталкивался ни с чем страшным пока еще. А Витеньке везло меньше.
2: А вот в детстве, когда мы идем в детский сад, мы постоянно начинаем болеть. И каждый месяц приносим домой какой-нибудь грипп или какую-нибудь простуду, ну сопли как минимум. Это нормально вообще? Или ребенок не должен болеть часто и должен, наоборот, как-то... Смотрите, с вот болезнями. мы
1: постепенно, да, начинаем переходить к нашей иммунной системе, да, вот, то есть какого-то абсолютного иммунитета нет, а иммунная система имеется. У нас есть несколько э, органов, структур в организме, которые отвечают собственно за иммунитет. Одним из них является вилочковая железа. Вот у нас есть грудина, да, это то место, где соединяются ребра. Вот э, там, собственно, находится так называемая вилочковая железа или тимус. И она очень хорошо функционирует именно в раннем, особенно детском возрасте. И, соответственно, с возрастом она постепенно деградирует. И поэтому ребенок как раз на самом деле должен столкнуться с всякими разными... Ужасами этого мира В том числе и с разными инфекционными Заболеваниями Для того, чтобы вот в этот момент Очень активно работающая иммунная система Постаралась перезнакомиться Это очень похоже как Если бы ему показывали фотографии преступников Вот он на всех посмотрел Запомнил, что с этими Лучше не общаться А вот этих надо нейтрализовывать Таким-то образом Ну и, соответственно, он это все дело Научается делать
2: кстати, у нас остался еще из прошлого э, подкаста У меня остался вопрос А вот обязательный набор прививок в детстве, он какой?
1: Значит, для этого у нас имеется специальный календарь прививок обязательных Вот, э, Тут я обращаю внимание, что не все они связаны с вирусами да, потому что многие из этих заболеваний Они вообще являются бактериальными Поэтому скажем про основные да, Достаточно быстро Буквально в возрасте там, первых дней и месяцев Детям колют вообще огромное количество всего вот а в советские времена, так мне кажется, особенно никто и не спрашивал Но, собственно говоря, никто и не боялся прививок С той силой, с которой боится сейчас Это так называемая, значит, БЦЖ это туберкулезная. Собственно, у нас в противном случае достаточно серьезные были бы проблемы с распространением туберкулеза. Это вот БЦЖ, это та самая знаменитая, которая у нас на плече, и, соответственно, которая да, является знаком на всю жизнь. А дальше. Это гепатит Б. Это... Значит, вакцина против Пневмококковой инфекции Против гемофильной инфекции Против коклюша дифтерии И столбняка, так называемая КДС. Вот Это дифтерия и столбняк АДС Дальше это от полиомиелита Полиомиелитная вакцина Она вообще делается То, что называется перорально да? То есть ее закапывают либо в виде капелек Либо на печенье Значит, Капает врач и дает это печенье ребенку ну и, наконец, это корь, краснуха, паратит, ну паратит это свинка. Вот эти все вещи делаются, они особенно важны именно в раннем детском возрасте, ну и вообще в детском возрасте, потому что уже с момента наступления полового созревания, переболевание этими заболеваниями, оно достаточно тяжелое, да, и может отразиться на ряде систем органов, в том числе и на половой системе.
0: Это некая база, некий
1: фундамент, и это тоже помогает развить нашу вилочковую железу. Ну, так скажем, в момент развития нашей самой вилочковой железы э, наиболее благоприятный период э, для встречи с этими э, этими фрагментами этих э, инфекционных э, носителей. Да, назовем их фотографии преступников. Даже не не носители, а, правильно говорить, патогенов, естественно. Да, назовем это фотографиями преступника
0: А дальше, соответственно, мы переходим к тому моменту, как вы говорили о том развитии вилочковой железы Как вы понимаете, я выучил словосочетание, которым буду оперировать на протяжении всего сегодняшнего выпуска Чем чаще с различными вирусами, простудными заболеваниями встречается ребенок, тем лучше
1: Ну, не надо его в прорубь-то, конечно, кидать. Само собой. И и кашлять на него специально. Но, в принципе, если ребенок будет расти в абсолютно каких-то стерильных условиях, это, естественно, для него э, будет плохо.
0: Вы знаете, всегда, всегда меня поражало то, что, когда я видел людей рабочей профессии, вот скажем, есть, есть ребята, которые занимаются починкой канализации. И вот сидят они на перекуре, на обеде, Руки, на асфальте. На асфальте. Руки грязные. И едят бутерброды, которые с любовью приготовили им их жены грязными руками. Я попробовал как-то раз так сделать. И мне желудок сказал: ай-яй-яй, так нельзя. А этим хоть бы что? Это, это, это тот самый показатель того, что они прямо внедрились в эту систему и вообще ничто их не берет. Канализации. (свят) Да нет, я я говорю конкретно про различные различные, условия, среды, которые от них, как от зубов, отскакивают.
1: Слушайте, ну это сложный вопрос, потому что мы еще не знаем, до скольки лет они доживут. (свят) Да, кстати, я дожил до 30, и что-то этих ребят я больше
0: во дворе не вижу. (свят)
2: А вот все-таки, как себя обезопасить в сезон простуд? Вот сейчас вот мы с вами находимся, я правильно понимаю, что в разгаре этого сезона, ноябрь. Правильно?
0: Разгар сезона. (с) Ну да,
1: разгар сезона простут. Ну, у нас тут все, наложилось все Ну,
2: все все, все варианты.
1: Но, кстати, у нас, смотрите, иммунитет, если о нем говорить, тут все-таки надо детальнее поговорить о нем. У нас же есть как бы, несколько вариантов защиты от вирусов. У нас есть так называемые белки-интерфероны сейчас будет некоторые важные значит, новости. Дело в том, что интерферон это прям наши собственные белки, которые вырабатываются нашим организмом. Почему они называются интерфероны? От слова интерференция. А, дело в том, что впервые было обнаружено в середине прошлого века, 20-го что вот заражают э, животных вирусом каким-нибудь, а они чуть не заболевают. А потом оказалось, что они были уже э, болели другим вирусом. То есть, понимаете. Это как, э, ну, это несколько аналогия, конечно, что вот если у вас болит одно место, то другое место у вас уже не болит, да, чтобы голова не болела, надо ударить по пальцу. Вот. А близкая история здесь. Она аналогичная, как бы по логике своей. Если вы болеете каким-то одним вирусным заболеванием, то ваш организм начинает бороться с ним, в частности, выделением вот этих самых интерферонов, и таким образом снижается вероятность заболеть каким-то другим вирусным заболеванием.
0: А, то есть, ты уже в боевой стойке.
1: Да, организм, он все-таки уже в боевой стойке Вот, а кроме того, вирусы Ведь они же, как мы помним Это такие тоже варианты Генетической информации, которые Живут своей жизнью, а любая генетическая Информация, она живет по законам Эволюции, она пытается воевать с другой Генетической информацией, И в конце как это, Выживет только один Вот, а поэтому На самом деле, вирусы, они Как бы тоже На нашем органи... Наш организм для них выступает в качестве такого плацдарма для военных действий.
0: И иммунитет. У кого-то может быть мощный иммунитет, а у кого-то нет.
2: Ты настаиваешь, Я
0: настаиваю, да. Потому что кто-то часто болеет, а кто-то не часто болеет. Я все равно хочу дожать. Ну Вот, например, я всегда думал, что у меня довольно-таки мощный иммунитет, потому что я болею вообще редко, да вообще никогда не болею. Я уже много лет не болел. А есть у меня друзья, которые болеют, они простужаются регулярно. Хотя... Я по лужам ползаю, сырыми ногами, а они нет. Хорошо вам,
1: что я могу сказать?
2: Илья, может, ты спортом занимаешься? слышала, что при регулярном занятии спортом иммунная система как бы становится крепче. Правда? Это...
1: В принципе, давайте будем так говорить: есть адаптивные способности организма, да, то есть, насколько он как бы способен приспособиться вот такая вот история. Действительно, что более здоровый организм, который лучше питается, который имеет и белки, и жиры, и углеводы, и, значит, витамины и микроэлементы. И, значит, соответственно, еще дополнительно подстегивается положительными эмоциями, да, то он, естественно, лучше даст отпор врагу, чем тот организм, который не доедает, не досыпает и вообще, значит, находится в глубокой депрессии. Но мысль-то она, ведь в общем-то такая простая: лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, да. И э, идея просто в том, что вот чем лучше статус организма с точки зрения его обеспеченностью, всякими благоприятными условиями, да, то, естественно, его адаптационные способности будут выше.
0: То есть, и самые благоприятные условия, хорошая пища, сон,
1: отличное настроение, это и есть иммунитет? Ну, если вам хочется прям так вот дать определение иммунитета, то идея, в общем-то, близкая. Но? Но! Просто иммунитет — это, видите, как, например, слово мутация, да, вот его взяли обыватели, журналисты, вот прямо с таким удовольствием играют этим словом. Ну, вот как ученые мы, конечно, настаиваем на строгости формулировок. Ну, хочется вам какие-то, чтобы мутанты жили там где-нибудь в канализации. Ну, ладно, пусть они там живут. Ну, вот та же самая история с иммунитетом. А давайте тогда Просто сейчас прольем свет Если свет можно пролить Так, возьмем и из
0: ведерка его прольем Сейчас все физики на меня обидятся за это Так, а что же такое иммунитет? Если исключительно с научной точки зрения Это рассматривать
1: Иммунитет — это способность организма Реагировать И, собственно говоря, эффективно противодействовать Проникающим патогенам да, то есть всяким разным инородным, чужеродным, генетически чужеродным частицам Но у каждого человека он разный Но у каждого человека он
0: разный И это зависит, скорее всего, от генов
1: это отчасти зависит действительно от генов. И известно, что нам достались некоторые гены э, значит, неандертальцев, которые помогли выживать в вот наших условиях э, значит, е- Европы. Да, мы помним, что наши далекие предки, они, как далекие? наши недалекие предки, они как-то решили выйти из Африки. Вот. И, соответственно, когда они осваивали Европу, им понадобились, естественно, новые варианты да, генов, которые позволили им приспособиться к новым инфекциям. Ну и, соответственно, от неандертальцев они их и получили. Но... И вот, кстати, хороший у меня пример тут родился вот про иммунитет. Вот смотрите, вот жили, например, индейцы. Да, коренные, коренное население Америки. И были не вообще ребята замечательные. И они были там все выносливые, сильные, ловкие. И прям даже хорошим здоровьем обладали. А потом приплыли к ним европейцы. И как оспу принесли, и как выкосило там просто огромное количество населения этой самой оспой. Потому что они никогда с этой самой оспой связаны, исторически не были. Вот у них был хороший иммунитет или плохой? Понимаете, против лома нет приема. Вот эта вот история как раз про, про иммунитет. Ну, то есть если вы, э, значит, э, в принципе находитесь в хорошем настроении, хорошей физической форме, то вы, конечно, от этого лома там пару раз отскочить-то можете. Но если он вам прилетит, да, то значит, э, здравствуйте, предки.
2: А вот все-таки, если вернуться к гриппу, допустим, веду я здоровый образ жизни, не расстраиваюсь, не стрессую и все делаю правильно. Но все-таки заболела. Как лечиться? Есть ли какое-то лекарство от гриппа? Вот эти вот противовирусные препараты, стоит ли их принимать просто по себе? Я замечаю, я такое делаю. Вот чувствую, как какие-то симптомы первые появились. Купила таблеточку, выпила и вроде как отпускает. Это самовнушение или же все-таки...
1: Ну, во-первых, есть такая штука, как доказательная медицина. Она, кстати при всей ее очевидности появилась не так и давно. Да? То есть ее основатель Арчибальд Кокран, который был шотландцем, жил в 20 веке, он в 1988 году умер. Вот. И, собственно говоря, есть его последователь, специальное общество, это некоммерческая организация, которая ведет специальную какрановскую вот эту библиотеку, да, где собираются данные об эффективности разных препаратов. Тут, конечно, можно обсуждать, насколько они подкупные или неподкупные, Ну, давайте будем исходить из того, что мы им верим. Так вот, Раньше медицина работала по другим принципам. Люди, ну вот, было принято что-нибудь там использовать. Ну, вот они и так вот и используют, там, нибудь не 15 века. А сейчас медицина воспользовалась инструментарием науки и таким подходом, как эксперимент. Да, то есть нужно взять специальную группу людей, абсолютно случайно набрать группу контрольную, да, которую мы будем никак не лечить или давать им, например, какие-нибудь пустышки, то есть плацебо. А специальную группу, да, на которых мы будем проводить эксперимент, это опытная группа. Мы не должны им говорить, кто к какой группе относится, но если мы используем плацебо. И, соответственно, только после этих вот экспериментов мы можем судить о том, что да, действительно, это работает. Так вот, практически для всех противовирусных препаратов, которые у нас рекламируются, такие исследования проведены не были. Они называются противовирусными только по той причине, что э, их производители считают, что они могут оказывать какое-то противовирусное действие. То потому, есть
2: помогают что... они или нет, никому не известно.
1: Совершенно никому не известно, это не доказано. А более того, там ряд препаратов обратите внимание, есть там написано, что это гомеопатическое средство. Можете его сразу выкидывать, это сахар, значит, и, соответственно, никакого лечебного эффекта он, в принципе, оказать на вас не может. Мы уже говорили про интерфероны, так вот есть некоторые препараты, которые как бы должны активировать наши собственные интерфероны. Соответственно, если вы видите в названии какой-нибудь там ферон... Мы не будем здесь приводить сейчас э, конкретные названия, да, коммерческие, но вы все их понимаете. Так вот это все чаще всего гомеопатия, которая вообще никак не работает, и главное, работать никак не может. Это доказано. Это доказано. Доказано то, что гомеопатия не работает. А мне теперь стало за Марту страшно. Знаете почему?
2: Потому что мне помогает?
0: <с- <с- нет, нет, потому что вы просто так деньги на ветер выкидываете. Чем Марте лечиться? Сидит больной человек у вас гриппом. Чем лечиться? Не то, чтобы прямо
1: сейчас. Но
2: Чем лечиться?
0: Образно.
1: Смотрите, если мы уже заболели каким-то вирусным заболеванием, есть на самом деле есть препараты, которые помогают от вирусов. Есть, например, от герпеса достаточно эффективно работающий препарат ацикловир. Есть ряд препаратов, которые работают против вируса иммунодефицита человека. Вот. А, они, кстати, достаточно эффективны, именно потому что вирус иммунодефицита человека очень специфический вирус там есть особый фермент так называемая обратная транскриптаза. И вот его можно блокировать, и, соответственно, там все хорошо работает. Про большую часть других вирусов можно говорить, что против них никакого лекарства в принципе нет. Да, потому что это не клеточная форма жизни, да, на них не действуют антибиотики. Потому что невозможно подавить деление клетки Потому что это не клетка И, соответственно, невозможно снять клеточную оболочку Потому что там нет клеточной оболочки И в этом случае мы можем либо действовать превентивно То есть заранее, то есть профилактически делать прививки Либо мы можем каким-то образом купировать некоторые эффекты от самого этого вируса. Но ну, вот если он, например, бьет по легким, то понятно, дело потом при, приходится в крайнем случае, да, э, значит, э, аппарат ИВЛ использовать. Или, например, легкие уже настолько ослаблены воздействием этого вируса, что туда проникают там бактерии, да, и там уже начинается серьезное воспаление, и тогда уже приходится использовать антибиотики, да, но антибиотики они используются уже против бактерий, а не против вируса. Вот. Ну и тут надо понимать, что очень часто, ну как часто, но периодически, да, случаются ситуации, когда наш организм начинает, кстати, вот иммунная система, которую так вот Илья очень любит, начинает так реагировать на этого возбудителя, что делает только хуже. Да, это как вот, если бы был бы музей, в нем большое количество всяких разных статуй красивых стоит и так далее, и туда запускают, а и там есть специальная, значит, система безопасности, да, там пулеметы, автоматы, и туда забегает обезьянка маленькая, как, вирус, собственно говоря, вирус, да, и все эти автоматы и пулеметы начинают палить, Разрушают все вокруг, а обезьянка может остаться в целости и сохранности. Вот примерно так же работает так называемый цитокиновый шторм. Это когда наша иммунная система чрезмерно реагирует, начинает уничтожать собственные клетки. И, соответственно, не так страшен вирус, как ответ иммунной системы на него.
0: Ну, то есть, если заболел, температура подскочила, пей жаропонижающий.
1: И то, если температура подскочила до достаточно серьезных э, показателей. Это 39-40. Да, вот в этой ситуации, если вам тяжело, то, естественно, нужно пить жаропонижающее. Если эта температура там 37,5, да, то жаропонижающее пить совершенно не стоит. Почему? А, смысл. То есть у вас организм пытается как-то бороться, а вы говорите, нет-нет-нет, спокойненько, давайте отдыхать.
2: То есть когда температура, это значит, что наш организм, наша иммунная система, она как-то среагировала.
1: Ну, я бы не сказал, что иммунная система, повышение температуры — это как раз э, такая общая реакция организма, да, процесс воспаления. Вот, это как раз попытка организма вот, дать первый отпор врагу.
2: А вот Илья уже вспомнил антибиотики. А мне интересно, они наносят вред иммунной системе? Я много читала о том, что вот не принимайте ни в коем случае антибиотики, ну, чтобы лечить последствия того же гриппа. Не принимайте потому что потом иммунной системе просто будет э, конец.
1: Смотрите, антибиотики вообще никак не связаны с иммунной системой, да? а последствия антибиотиков и неправильного приема антибиотиков они заключаются в другом. Значит, ну, Во-первых, сами антибиотики, это чаще всего уже сейчас, Синтетические препараты Естественно, что Как и любые вещества С которыми наш организм Не то чтобы часто встречается Они являются токсичными Они действуют плохо на наши почки И поэтому значит, Конечно же их Чем меньше мы употребляем Тем лучше. Да, и особенно не надо употреблять антибиотики в сочетании с алкоголем да, Потому уже двойной удар И по почкам, и по печени и так далее Вот. Но, тем не менее, антибиотики – это очень эффективная значит, вещь Если их правильно, опять же, использовать Если вы начинаете пить антибиотики без рецепта да, То вы чаще всего используете антибиотики широкого спектра действия да, Которые действуют ну, практически там на значительное количество бактерий. И если вы их еще и неправильно принимаете, а как у нас принимают антибиотики? У нас же вначале глотают препарат, потом читают инструкцию. Вот. Чаще всего люди, которые купили не по рецепту, они и пьют тоже по своему усмотрению. Они через какое-то время, ну, вот просто потому что болезнь заканчивается, перестают пить, а что пить гадость? И действительно. И у нас снижается концентрация этого самого антибиотика. А при сниженной концентрации какой-нибудь бактерии значительно проще приспособиться к этой низкой концентрации. И что мы делаем? Мы выводим бактерии, которые устойчивы к антибиотикам. И в этом опасность. Потому что сейчас мы, к сожалению, имеем целый ряд бактериальных заболеваний, с которыми мы раньше очень эффективно справлялись с помощью антибиотиков. А сейчас люди от этого погибают, потому что и основные антибиотики, и так называемые резервные антибиотики перестают работать.
0: А я человек, который никогда не пил антибиотики. Как-то я выжил. А у меня примеров очень много людей, которые антибиотики пили. И тоже как-то выжили. И вот я-то, получается, должен был умереть молодым.
1: Но Просто вы не сталкивались с теми ситуациями, когда применение антибиотика стало для вас вопросом жизни и смерти. Антибиотики, давайте напомним, мне кажется, это достаточно интересный момент, они были открыты ну, вот в преддверии Второй мировой войны. От чего а, люди умирали вообще на войнах раньше? Это вопрос.
0: От чего? От, от, от заражения. От заражения. Не, не от пули, конкретно, а от заражения. Ты вот, умирал, и, потому что и, да. ну, условно тебя ранили, и ты там грязючку себе занес в ранку.
1: Да, Илья вот видно, что разбирается Или военной кусок, истории.
0: Кусок материи, у тебя. Да, остался. совершенно
1: верно. Чаще всего с пулей залетал какой-нибудь кусок одежды, и у человека начинал развиваться сепсис, да, то есть заражение крови из-за тех бактерий, которые туда прилетели. Кстати, Пушкин, да, ведь он же... От этого этого и умер. Если бы он жил в пору антибиотиков то этого ничего бы не случилось. Он бы еще бы написал бы там, что бы то, бедные школьники, что бы там только еще Пушкин не написал. Вот. Я люблю Пушкина, да, зря я я я, так сказал. Или скажем,
0: если бы Пушкин, например, стрелялся без одежды.
1: Да, кстати, был случай, очень забавно, что в Европе был случай в 19 веке, когда стреляться вышел абсолютно голый человек. Он сказал, говорит, вот стреляйте, потому что я значит, боюсь заражения крови. Дуэли не боюсь, а вот заражение кроме боюсь на что его оппонент сказал что нет давайте значит я в таком сраме участвовать не буду и в общем все остались живы так вот помогло, так получается. да помогло да помогло вот так вот в течение там всех этих войн 18 19 века ну, помним из фильмов из э, книжек там ведь основной способ лечения был какой каленым железом да нет ампутация да, то есть там в руку попала, Если туда попала грязь, то лучше, значит, эту руку убрать, да, для того чтобы заражение не перекинулось на весь остальной организм. Так называемая гангрена. Да, гангрена. Вот. Ну и, соответственно, то есть омертвение тканей да, А вот. И, например, немцы, да, во Вторую мировую войну у них такой же уровень смертности был, как и в первую, потому что у них никаких антибиотиков не было. А вот благодаря открытию Александра Флеминга. Он открыл пенициллин. Да, это первый антибиотик. Он э, происходит от э, грибка пеницилла. Да, то есть вот если вы оставите какой-нибудь лимон, апельсин, то вы обнаружите через какое-то время там такую плесень. Это вот грибок пеницил, плесневый грибок. Он, оказывается, выделяет специальные вещества для борьбы с бактериями. Ну, и вот Флеминг это подсмотрел и решил это использовать в качестве препарата. И, значит, соответственно, к Второй мировой войне у союзников, то есть у американцев, у англичан, и, кстати, поставлялся антибиотик и в Советский Союз, да, у союзников был как раз антибиотик, и поэтому смертность от заражения крови очень серьезно снизилась. Так что большое спасибо грибку И, соответственно, антибиотикам То есть антибиотики это очень здорово Это очень классно э, Но только если их употреблять В правильном количестве В правильной дозировке И э, пить правильно Весь этот э, курс да, возвращаясь к моему вопросу, мне просто везло, я не сталкивался с какими-то серьезными. Да, а вот если бы Донтес спальнул бы вам куда-нибудь бы вот, Нет, ну, на понятно. дуэли, то тут бы, значит, без антибиотиков вас было бы не спасти.
0: Подошли мы сейчас. Увлекательно бесед, даже прерываться не хочется, поэтому прерываться сильно не будем. И в следующем выпуске мы тут же поговорим о каким, вообще провиантам можно снабжать свою армию свой организм, чтобы мы не болели, чтобы мы были всегда на коне. Спасибо большое, Дмитрий Михайлович, увлекательная беседа у нас сегодня была. Март, спасибо большое вам. Что вынесли из сегодняшнего разговора?
2: Что противовирусные препараты я больше покупать не буду.
0: Вот. А, а мы говорим вам спасибо большое, что слушаете нас. Не забывайте, конечно, заставить ваши оценки, писать комментарии, ну и рассказывать о подкасте вашим друзьям. И до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.
2: Пока-пока.